0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 46 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe auch heute wieder drei spannende Bücher für euch mitgebracht. Diesen Monat will ich mich auch nicht lang mit Vorreden aufhalten, sondern euch einfach viel Spaß mit den Buchbesprechungen wünschen. Im weitesten Sinne geht es heute in allen drei Romanen um den Umgang mit Angst und Unsicherheit, denn mitgebracht habe ich euch heute Fall or Dodge in Hell von Neil Stevenson, Die Optimierer von Theresa Hanig und Do You Dream of Terror 2 von Tammy O. Dodge became conscious. His phone was burbling on the bedside table. Without opening his eyes, he found it with his hand, jerked it free of its charging cord and drew it into bed with him. He tapped it once to invoke its snooze feature. It became silent. He rolled onto the side and slit the phone under his pillow so that, when the alarm resumed in nine minutes, he would be able to put it back to snooze mode with less trouble. It was a small miracle that his brain contained a sufficient 3D model of his bed and its surroundings that he was able to do what he had just done without opening his eyes but there was no reason to press his luck. He felt no particular desire to go back to sleep, for he had been enduring a curiously boring dream whose central plot seemed to be the difficulty of finding coffee. In his dream, he was in a small town in Iowa where he had grown up. Its landscape and its cast of characters were commingled with places he had been and people he had encountered during the decades since he had left it in the rearview mirror of his pickup truck. But the grid street pattern of that town, covering just a few square blocks and easily mastered by a boy on a bicycle, was, decades later, the spatial lattice on which virtually all of his dreams were constructed. It was the graph paper on which his mind seemed to need to plot things. In the dream he had set out to get some coffee, only to find himself thwarted at every turn by any number of incredibly prosaic obstacles. In the story world of the dream, this was bizarrely frustrating. It was simply unreal how so many contingencies could get in the way of this simple task. But from the point of view of the awake, or at least snoozing, Dodge, it had all a clear explanation. It was, in fact, very difficult to obtain coffee while lying in bed with one's eyes closed. Wie in diesem ja, sagen wir mal, meandernden Einstieg wahrscheinlich schon erkannt haben könntet, ähm, ist das der Einstieg in den neuen Roman von Neil Stevenson unter dem Titel Fall or Dodge in Hell. Neil Stevenson ist wahrscheinlich einer der intelligentesten oder intellektuellsten oder gebildetesten SF-AutorInnen, die wir so haben, aber damit natürlich auch sehr umstritten und ähm, ja, seine Bücher rufen eigentlich fast immer ein sehr gespaltenes Echo hervor. Daniel Stevenson, wenn ihr ihn noch nicht kennt, habt das vielleicht jetzt gerade schon alleine an diesem Intro gemerkt, schreibt sehr lange Bücher mit sehr vielen Abschweifungen. Darunter sind sehr bekannte Klassiker, ähm, auch schon etwas ältere, wie Snow Crash oder Diamond Age oder Kryptonomicon. Oder Aber auch in den letzten Jahren hat Stevenson immer wieder ähm, gute und weniger gute oder zumindest umstrittene Bücher hervorgebracht. Ähm, eines, was ich euch hier im Podcast schon vorgestellt habe, ist äh, Amaltea oder auf Englisch Seven Eves, dessen Rezension ihr euch in Episode 18 anhören könnt und von dem ich damals tatsächlich äußerst begeistert war. Fall or Dodge in Hell begibt sich äh, Stevenson in eine andere Welt und schließt, was die Figuren angeht, wohl an seinen Roman Reamdee an, ähm, den ich selber tatsächlich nicht gelesen habe. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich den hätte lesen müssen, um diesen Roman jetzt zu verstehen, wobei es vielleicht geholfen hätte, weil ich ja nicht weiß, was ich verpasst habe, weil ich den Roman nicht kenne. Aber an sich ist Fallout Dodge in Hell ein alleinstehender Roman. Im Grunde ist es sogar ein doppelter Roman, also es sind mehr oder weniger zwei Romane, zwei Ebenen in dem Roman, zwei parallele Geschichten, zwei parallele Welten, in denen das Ganze stattfindet und Stevenson deckt im Roman eben immer eine größere Zeitspanne ab und auch so einiges an Zeitsprüngen. Also wir haben auch hier wieder einen relativ großen Handlungsrahmen. Im Vergleich zu Amaltea ist das ein sehr kleiner Handlungsrahmen. Aber ähm, eben auch hier haben wir Zeitsprünge und Bewegungen im Raum, dass Stevenson relativ große Zeiträume abweckte, Ungefähr eine Lebensspanne in seinem Roman. Äh, der Roman beginnt irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft. Ich weiß gar nicht, ob er einen expliziten Jahres, äh, Jahreszahl angibt. Aber wir sind irgendwie so in der, in der nahen Zukunft zumindest am Anfang. Das Buch steigt ein mit Dodge, den wir gerade auch kennengelernt haben, der so seine Probleme hatte, wach zu werden. Ähm, Dodge ist ein erfolgreicher Firmengründer, dessen Geschichte wohl auch zum Teil eben in Reem, erzählt wird. Ähm, So ein klassischer Silicon-Valley-Gründer, Entrepreneur, der wohl irgendwas mit einem Virtual-Reality-Spiel sehr erfolgreich gemacht hat. Das ist hier aber tatsächlich nebensächlich, denn Dodge ähm, hat am Anfang des Romans schon noch irgendwie für Stevenson-Verhältnisse irgendwie 20 oder 30 Seiten, also ganz am Anfang, eine kleinere OP, eigentlich nichts Kritisches, die geht aber irgendwie schief und Dodge stirbt. Das ist jetzt nicht das Ende des Romans, ich spoilere jetzt hier nichts, sondern im Grunde der Anfang. Denn das Problem ist, dass als Dodge stirbt, sein Nachlassverwalter sozusagen oder seine Familie einen alten Vertrag findet, den er mal mit so einem anderen Startup abgeschlossen hat, dass sein Körper eingefroren werden soll, um ihn später eventuell wiederbeleben zu können. Da geht es also um diese Kryotechnik, die ja auch heute immer mal wieder diskutiert wird. Damit steigt Stevenson im Grunde in diesen Roman ein. Das Problem mit diesem Vertrag ist, dass es die Firma, mit der der Vertrag abgeschlossen wurde, wohl nicht mehr gibt. Aber dass aus dem Vertrag eben doch deutlich wird, dass es Dodges letzter Wille ist, die bestmögliche Behandlung oder Lagerung sozusagen in diesem Sinne zu bekommen. Das heißt, es entspannt jetzt, äh, entspinnt sich jetzt natürlich erstmal ein Streit in der Familie, was das denn für eine Behandlung sein soll und wer die durchführen soll. Und das führt natürlich dann auch zum Rechtsstreit und zu ganz vielen Konflikten und Intrigen, wie das halt bei Familienstreitigkeiten so ist, gerade wenn viel Geld im Spiel ist. Eine der Personenfiguren, die da drin eine ganz wichtige Rolle spielen, ist Corvallis. Ähm, Corvallis ist ein ehemaliger Mitarbeiter und Freund von Dodge, der im Grunde zum Nachlassverwalter von Dodge bestimmt worden ist. Und die Familie und Corvallis und auch noch ein paar andere Akteure, die da irgendwie mit reinspielen, gründen äh, dann eine Stiftung mit äh, etwas von dem Geld von Dodge, um eben die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben und sicherzustellen, dass er da immer die beste Behandlung bekommt. Dann kommt es irgendwann so weit, dass im Grunde das äh, komplette Connectome, also die kompletten neuronalen Vernetzungen eines menschlichen Körpers, äh, digitalisiert werden können. Allerdings wird dabei der Körper zerstört. Das heißt, man hat dann zwar das digitale Abbild, aber eben keinen Körper mehr. Und ähm, die Familie beschließt beschließt halt, dass das irgendwie der Weg ist, den sie gehen wollen mit Dodge. Und irgendwann, im weiteren Verlauf, passiert es dann, dass dieses Connect Home nicht nur in einem Computer gespeichert wird, sondern auch im Grunde aktiviert wird. Und dass das in so einer Art virtueller Welt dann ähm, leben kann oder agieren kann. Das Ganze passiert auf der Grundlage einer doktorarbeit Ich glaube, es ist der Nichte von Dodge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die halt einfach mal ausprobieren will, was passiert. Und ähm, das funktioniert halt erstaunlich gut. Und Dodge wird zu EggDod, Dodge rückwärts, und gewinnt nach und nach so ein digitales Bewusstsein. Das Problem an diesem digitalen Bewusstsein ist, es braucht verdammt viele Computerressourcen, sodass die ganze Frage natürlich dann aufkommt, auf was für Servern das Ganze laufen soll und kann und wo diese Ressourcen hinkommen. Und da kommt dann das ganze Thema Cloud-Architektur und Cloud-Infrastruktur ins Spiel. Also verteiltes Speichern auf verschiedenen Servern überall in der Welt. Damit kommt auch eine weitere Figur ins Spiel, nämlich Al Shepard, der eben einen dieser unter den größten Cloud-Anbieter in dem Fall sogar betreibt und deswegen wichtig wird. Ein weiteres Problem, was eben mit dieser, mit dieser virtuellen Welt im Grunde passiert, ist, dass keine direkte Kommunikation mit dieser virtuellen Welt möglich ist, sondern die echte Welt, also unsere Welt, diese re- virtuelle Welt nur über Metadaten analysieren kann. Also welche, wo wird gerade Strom verbraucht, welche Prozesse brauchen, wie viel Strom und so weiter. Das ist braucht natürlich sehr viel Interpretationsleistung und deswegen entwickelt die besagte Nichte, von der gerade schon die Rede war, ein Visualisierungstool, das es im Grunde ermöglicht, dieser virtuellen Welt so ein bisschen zuzugucken oder Eggdot in dieser Welt zuzugucken. Es ergibt sich dann, dass es immer mehr Menschen gibt, die diese Best-Practice-Verträge haben. Das heißt, die Verträge haben, die sicherstellen, dass sie immer die bestmögliche Behandlung zum Zeitpunkt ihres Todes sozusagen bekommen. Und die bestmögliche Behandlung scheint zu dem Zeitpunkt zu sein, dass sie eben auch in Computer digitalisiert werden und in dieser virtuellen Welt ähm, ja, ans Laufen gebracht werden oder aktiviert werden. Und so entsteht im Grunde eine eigene Welt, eine vollständige Welt, mit nicht nur Eggdot, sondern eben ganz, ganz vielen anderen Seelen, sag ich jetzt mal, drin, ähm, in der Eggdot aber nochmal eine ganz, ganz besondere Rolle spielt, einfach weil er eben der Erste war, der auch dann große Teile dieser Welt aus sich heraus sozusagen geschaffen hat. Also da ist wirklich so eine so eine Schöpfungsgeschichte im Grunde auch mit eingebaut. Und neben der Geschichte in der echten Welt, die ich euch jetzt so ganz, ganz grob skizziert habe, wie gesagt, Stevenson, in den Romanen passiert immer so unglaublich viel, da habe ich euch jetzt irgendwie wahrscheinlich um zwei Prozent der Handlung gespoilert oder so mit dem, was ich jetzt erzählt habe, aber wir blicken eben auch in diese andere Welt, in diese parallele Welt und sehen, was mit den Menschen dort passiert und die zweite Hälfte des Buchs oder das dritte Drittel, irgendwie sowas in der Art, findet auch im Grunde nur noch in dieser Welt statt. Und entwickelt sich dann tatsächlich auch eher von so so einer Techno-Familien-Drama, sagen wir mal, hin zu einer Fantasy-Geschichte. Die Bücher von Neil Stevenson, wer einmal eins gelesen hat, weiß das ähm, Leben von den Ideen, die leben von seinem Wissen und weniger von der Geschichte, die er ganz konkret erzählt. Und das ist in dem Buch bei Fall und Dodge in Hell auch tatsächlich nicht anders. Ich fange einfach mal an, so ein paar Ideen euch zu erzählen. Ich kann das auch gar nicht abschließend machen, weil sonst wird diese Folge alleine mit dieser Rezension fast eine Stunde dauern. Wir haben einerseits natürlich einen Kommentar zur Gründerkultur im Silicon Valley und den undenkbaren Mengen an Geld, die da bewegt werden. Da gibt es den schönen Satz, ich habe immer wieder so ein paar Zitate. But becoming rich had changed what he believed. Not by the more academic route of challenging his evidence and debating his logic, but by changing the sorts of things that he was predisposed to want to believe. Also da da steckt schon ganz viel drin, allein in diesem Satz. Es geht ganz viel ums Funktionieren von Social Media, inklusive den ultimativen Fake News und wie man damit umgehen kann. Ähm, Stevenson's Idee ist einfach mal, jedes Vertrauen komplett zu zerstören, was man in irgendetwas haben kann, was man im Netz findet mit sogenanntem Fake-News-Bombing oder so einer Art Fake-News-Bombing, dass einfach so viel im Netz steht, dass sowieso keiner mehr weiß, was wahr ist oder nicht. Und es dann am Ende auch nicht mehr schlimm ist, wenn irgendwas Falsches da drin steht. Auch eine sehr, sehr spannende Perspektive. Es gibt ausführliche Erklärungen zu der ganzen Kryo- und Wiederbelebungssache, unterschiedliche Herangehensweise, Vor- und Nachteile, die Verbindung zum Thema Datenschutz, all solche Sachen. Auch wieder ein schönes Zitat. It was the personal data record associated with her account, the result of her having filled out a form years ago when she joined like and having clicked the submit button, which, come to think of it, was a pretty strange bit of semantics. Da merkt man auch so ein bisschen diesen intelligenten Stevenson-Humor, der auch immer wieder in dem Roman tatsächlich durchblitzt. Wir haben das Thema Kommunikation oder Verstehen von künstlicher Intelligenz oder von Intelligenz im Computer, die wir eben nicht direkt sehen, sondern nur über diese Proxy-Werte oder Metadaten, die wir uns angeguckt haben. Das gilt ja im Grunde auch für unser eigenes Gehirn, was wir auch nur dadurch verstehen, dass wir irgendwelche Stromflüsse darin ähm, beobachten und dann uns irgendwie einen Reim drauf machen, was das vielleicht bedeuten könnte. Es geht um die Zukunftssicherheit von Technik. Was ist, wenn wir uns auf Technik verlassen, ist die in 10, 20 oder 50 Jahren noch da? Wer stellt sicher, dass kritische Infrastruktur äh, weiterläuft, gerade wenn es wirklich um, ja, im Grunde dann irgendwann Leben im Computer geht? All diese Fragen wirft Stevenson halt auf. Er wird auch ein bisschen philosophischer und fragt, was passiert, wenn wir echtes Leben nach dem Tod finden? ähm, Das ist auch wieder ein schönes Zitat bei We have facts. We can actually do this. We can decide what our ultimate destiny is and we can put it into effect. We are the first people in history, to whom that choice, that power has been given. Also auch da wieder, was passiert eigentlich, wenn wir auf einmal wissen, was nach dem Tod passiert? Wie nehmen wir die Zeit wahr, weil auf einmal sich auch Asynchronitäten zwischen der realen Welt und der digitalen Welt ergeben und eben auch die ganze Frage nach digitalem Bewusstsein. Und das fand ich total spannend, das ist so die erste Phase, wenn wenn Dodge oder Eggdot in seiner Welt da erwacht. Das ist auch noch ein ein Zitat, was ich sehr schön fand. He came to understand that he ought to form about himself a shape and to clothe that shape in a boundary such that on one side of it was him and on the other side was not him. Also alleine diese Idee eines Ich in dieser digitalen Welt, die muss irgendwo herkommen. Auch welche Spuren und Elemente aus dem vorherigen Leben finden sich? All diese Fragen wirft Stevenson auf. Es geht dann auch noch um Transhumanismus, um die Zukunft der Arbeit und, 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 und. Also das ist ein unglaublicher Berg an Themen. Und all diese Themen greift Stevenson im Grunde im ersten Teil des Romans auf. In dem Teil, der noch zum großen Teil in unserer Welt, Welt spielt oder so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen unserer Welt und der realen Welt das äh, und der digitalen Welt. Das Buch wechselt dann irgendwann und im Grunde ausschließlich in diese digitale Welt, die vielleicht auch so ein Virtual Reality-Spiel in gewisser Weise sein könnte, entwickelt dann so ein Adam und Eva-Mythos mit ihrer Vertreibung aus dem Paradies, greift Themen auf wie Kolonialisierung, Vertreibung und Unterdrückung, ähm, komplett andere Gesellschaftsformen. Also da wird er, was die Ideen angeht, ein bisschen wilder, ein bisschen mythischer und definitiv weniger technologisch. Und ähm, ja, da werde ich gleich bei der Meinung noch was zu sagen, aber da hat er mich dann auch leider ziemlich verloren. Man muss bei Stevenson Büchern immer eines wissen. Sie sind lang, sie sind technisch und unglaublich detailverliebt und sehr, sehr meandert. Ich fand es sehr schön, dass er an einer Stelle in diesem Roman im Grunde beschreibt, wie er selber Geschichten erzählt. Auch hier wieder ein kurzes Zitat. He had a neck for segueing into some other topic that was invariably more interesting than whatever had just been asked of him consequently you could ask him questions all day long but at the end of that day you'd have spent three minutes getting answers and many hours talking about other things and you'd prefer it that way ne? also das fand ich wirklich einfach so so schön weil da beschreibt Stevenson selbst wie er seine Geschichten erzählt ich mag das grundsätzlich sehr und fall and dodge in hell zeigt im Grunde genau auch diese zwei Seiten. Das eine, ist eine sind interessante, spannende, faszinierende Gedankenexperimente und das andere ist eine langwierige Handlung, distanziert erzählt und mit unglaublich flachen Figuren. Aber fangen wir mal von vorne an. In der ersten Hälfte ungefähr des Buchs, spielt, die spielt in unserer Welt und in dem so eben an der Schnittstelle oder dem Entstehen dieser digitalen Welt und da spielt Stevenson wirklich all seine Stärken aus. Es ist vielleicht ein bisschen langatmig, aber die Highlights sind es definitiv wert und die Ideen, die er entwickelt, sowieso. Das habt ihr gerade schon gehört. Es ist halt einfach typisch Stevenson. Er kann intelligent sein, komisch, nachdenklich, verstörend, tiefgründig, im Grunde alles, was gute Science-Fiction ausmacht. Es kommt aber dann der Bruch, als er im Grunde von der Science-Fiction-Geschichte in die Fantasy-Geschichte wechselt. Es bleibt alles total fern, total abstrakt. Es gibt keine Gerüche, keine Geräusche, kein Leben. Es könnte eine Absicht sein, es ist halt eine digitale Welt, die Eggdot irgendwie so hingestümpert hat, aber das trägt halt nicht über mehrere hundert Seiten. Das habe ich bisher noch nicht gesagt. Stevenson schreibt lange Bücher und auch dieses Buch ist mit fast 1000 Seiten in der englischen Version wirklich wieder richtig lang. Und in in dem Fantasy-Teil bleiben selbst die vermutlich sehr eindrucksvollen Schauplätze unglaublich blass. Genauso die Figuren. Es gibt kaum Emotionen, wenig ausgespielte innere Konflikte. Alles, was passiert, ist Handlung und sachlicher Informationen vermittelnder Dialog. Und dann ist auch die Handlung leider nicht allzu gut. Es gibt eine Gruppe, die auf einer Quest ist, aber keiner weiß, wieso und warum. Nur, dass diese Familie halt gerne Questen macht und deswegen auf diese Quest geht. Auch das, was passiert, die Gefahren, die sich ergeben, die passieren halt. Es gibt irgendwo so einen Antagonisten im Hintergrund, aber der ist im Grunde nicht existent. Der der stritt nicht als Figur ernsthaft, ernsthaft auf. Da habe ich mal eine Szene ähm, rausgesucht, wo das besonders deutlich wird. Es gibt irgendwie so eine große große Gefahr, sie sind irgendwo auf Wanderschaft mitten im Nirgendwo und werden von einem riesigen Insektenschwarm verfolgt. Und es dauert so eine Seite oder so, dass sie irgendwie vor diesem Schwarm wegrennen oder auch zwei Seiten. Es passiert was und dann irgendwann sind sie so müde und sie können nicht weiter. Und jetzt kommt Stevenson. There, the insects caught up with them and did damage and made going very disagreeable indeed with their propensity for attacking eyes, ears, noses and mouths. But before panic consumed them, they got deep enough in that Corvus seemed to time to set fires. Ja. Wow. Völlig antiklimaktisch, langweilig und mehr passiert dann auch nicht zu diesem Thema. Also, Warum? Auch die Verbindung zum ersten Teil, den ich, wie gesagt, wirklich richtig gut fand, besteht in erster Linie darin, dass da im ersten Teil beschrieben wird, wo diese Welt herkommt und wie diese Welt aussieht. Aber, ja, was so sonst Fantasy-Welten auszeichnet, äh, wird im Grunde überhaupt nicht geschildert. Eine innere Logik oder eine historische Sättigung. Man hat so das Gefühl, man bewegt sich in so einem Gerüst. Das kann auch wieder im Grunde zum Ziel passen, dessen, was Stevenson inhaltlich vielleicht aussagen mag oder wie diese Welt auch eben so ist, weil sie halt digital geschaffen ist und so ein bisschen dahingestümpert ist. Aber es ist halt als Geschichte unglaublich langweilig und ziemlich anstrengend zu lesen und sehr, sehr, sehr zäh. Es kann auch sein, dass er diese ganzen Sachen irgendwie unter Metaphernbergen begraben hat. Dann habe ich sie vielleicht auch schlicht und ergreifend nicht durchschaut. Mir ging es ja, wenn ihr euch an meine Seven Eves oder Amalthea-Rezension erinnert, bei Amalthea damals, Ähnlich, da macht er ja auch einen großen Zeitsprung und entwickelt dann im Grunde auch sowas ähnliches wie eine Fantasy-Geschichte. Und ich habe eine kleine Theorie oder eine steile These, warum das so schief geht, also jetzt in beiden Romanen so schief gegangen ist. Ich will einfach mal behaupten, dass Stevenson keine Welten bauen kann, dass er keine vielschichtigen Figuren entwickeln kann und auch eigentlich keine Geschichten erzählen kann. Was er ja extrem gut kann, ist Ideen spinnen und auf gleichzeitig unterhaltsame wie lehrreiche Weise beschreiben oder schreiben. Das funktioniert so lange gut, solange der Bezug zu unserer Welt da ist. Wir kennen unsere Welt, wir kennen den Hintergrund. Wir können auch aus kleinen Details oder Verhaltensweisen von Figuren Komplexität in die Figuren reinlesen. Die Stevenson dann eben nur so ein bisschen andeuten muss, die er nur triggern muss, wo er im Grunde nur aus dem Regal greifen muss. Wir kennen die Themen, wir kennen die Probleme, die auftreten, die Emotionen und die Denkweisen der Menschen. Das kenne kenn ich als Leser alles und kann deswegen darüber weglesen, dass Stevenson das eigentlich gar nicht aufbereitet. Wenn es in eine alternative Welt geht und noch dazu eine Fantasy-Welt, dann fällt das alles weg. Dann müsste Stevenson das alles aufbauen und das macht er nicht, das will er vielleicht auch gar nicht machen und ob er es machen kann, können wir deswegen nicht wirklich beurteilen. Das sorgt aber dafür, dass gerade seine Fantasy-Teile im Grunde total schwierig zu lesen werden, weil das im Grunde ja Fantasy ausmacht. Was bleibt, ist bei Fall und Dodge in Hell von Neil Stevenson ein Roman mit zwei Gesichtern. Eine intelligente und ideenreiche technische Zukunftsvision, also Stevenson at his best, in der ersten Hälfte, und eine oberflächliche, langatmige und wenig immersive Fantasy-Geschichte in der zweiten Hälfte. Also, Stevenson at his worst. Samson ließ das Lenkrad los und blickte nach draußen. Vor seinem Fenster huschten Dutzende von Wahlplakaten vorbei. Große, kleine, bunt bedruckt mit Sprüchen und Porträtfotos. Doch irgendjemand hatte die Gesichter der Politiker verunstaltet. Die Augen waren nur noch schmierige schwarze Flecken und aus den Mündern ragten spitze Zähne. Samson blinzelte zweimal und ließ die Augen im Uhrzeigersinn rotieren. Sofort erwachte seine Kommunikationslinse im linken Auge aus dem Standby und legte den halbtransparenten Schleier einer erweiterten Realität über sein Blickfeld. Zurzeit war die Navigationssoftware aktiv, die ihn mit einem dezenten blauen Pfeil über die Route informierte. Samson ließ den Blick langsam über die Plakate schweifen, um mit seiner Linse eine möglichst aussagekräftige Filmsequenz aufzunehmen und schickte das Video gleich an die Polizei. Immerhin sollten sich die Bürger vor der anstehenden Bundestagswahl ungestört ihre Meinung bilden können. Samson streckte die Hand wieder nach dem Lenkrad aus. Das Kunstleder schien sich sanft an seine Hand anzuschmiegen und passte sich augenblicklich der Temperatur seiner Finger an. Es vibrierte leicht. Samson hatte wieder die Kontrolle über das Fahrzeug übernommen. Doch er hatte keine Eile. Wie immer war er pünktlich losgefahren und hatte mögliche Verzögerungen durch Bauarbeiten oder Verkehrsunfälle in seine Route mit eingeplant. Samson war ein vorausschauender Autofahrer. Wenn er es sich genau überlegte, war er wahrscheinlich sogar der einzige Autofahrer weit und breit. Die anderen Fahrzeuge auf der Straße waren elektrische Transporter, Busse oder Kommunalautos, die automatisch per Navi gesteuert wurden. Samson jedoch fuhr ein Contra Note E3, ein Wagen mit Verbrennungsmotor, der noch auf den Individualverkehr ausgelegt worden war und daher ein Lenkrad für eigenverantwortliches Autofahren besaß. Der Wagen war ein Privileg seines Berufes, das Samson mit Stolz genoss. Als Lebensberater im Außendienst übernahm er gerne die Kunden, die etwas abgelegen von den Hauptverkehrsachsen wohnten. Denn er war überzeugt, dass sie eine ebenso professionelle und fundierte Beratung verdient hatten wie die Bürger in den Ballungszentren. Diese etwas seltsame Welt ist der Einstieg in den Roman Die Optimierer der deutschen Autorin Theresa Hannig. Theresa Hannig ist eine junge Autorin, das muss ich jetzt sagen, weil sie ist zwei Jahre jünger als ich und wenn sie jung ist, dann bin ich es vielleicht auch noch irgendwie, ist eigentlich Politikwissenschaftlerin, hat aber dann lange Zeit im IT-Umfeld gearbeitet und mit Optimierer 2017 ihren Debütroman vorgelegt. Der Roman kommt aus so einem Preis, einer Preisausschreibung des Basta-Lübbe-Verlags, dem Stefan-Lübbe-Preis, den sie gewonnen hat und der Sieg war eben oder der Preis war eben eine Veröffentlichung des Romans und der, der Roman ist auch ausgezeichnet worden mit dem Seraph für das beste Debüt im Jahr 2018. Mittlerweile gibt es auch eine Fortsetzung ähm, des Romans unter dem Titel Die Unvollkommenen ist der auch schon ich glaube auch bei Bastille Lübbe, erschienen. Ihr habt gerade schon gehört, wir befinden uns in Deutschland Mitte des 21. Jahrhunderts, also ungefähr 30 Jahre in der Zukunft. Und Deutschland ist geprägt von einer sogenannten Optimalwohlökonomie. Die Optimalwohlökonomie ist so ein bisschen eine linke Überwachungsdystopie ähm, mit vielen sehr interessanten Ideen und... Oft gute Ansätze, die dann aber massiv ins Negative, ins Extrem überspitzt werden. Darauf gehe ich gleich auch noch ein bisschen ein. Äh, Ihr habt gerade schon Samson äh, Freitag kennengelernt. Der ist Lebensberater und Lebensberater sind dafür verantwortlich, jedem seinen oder ihren besten Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Der beste Platz ist dabei nicht nur ein von außen äh, aufgelegter Zwang, also dass irgendwie eine Behörde das entscheidet, sondern diese, diese Lebensberatung berücksichtigt schon die Interessen und die Fähigkeiten, die die Leute so mitbringen und versucht, die so weit es geht irgendwie einzubeziehen. Im Endeffekt ist die Entscheidung der Lebensberatung dann aber verpflichtend. Es wird so ein bisschen so getan, als wäre das freiwillig, aber da die ja faktisch über 90 Prozent des Arbeitsmarktes in der Welt bestimmen, ist diese Freiwilligkeit halt eben auch nur irgendwie so ein bisschen Schein. Ihr habt gerade auch schon die Linsen kennengelernt, die so ein bisschen als universelles Interface dienen für Kommunikation und Interaktion im Grunde mit der der Umwelt, also Steuerung zum Beispiel von Aufzügen oder von diesen Kommunalautos. Es gibt eben auch fast nur noch diese Kommunalautos, das haben wir gerade auch schon gehört. Ähm, Was auch noch passiert, ist die Linsen, die nehmen im Grunde dauerhaft auf, was man so sieht. Ihr habt das gerade in dem kurzen Intro, hat Samsung ja dieses Video aufgezeichnet um es an die Polizei zu schicken, aber im Grunde wird das, was die Linsen aufnehmen, das zumindest für die Behörden ist das, glaube ich, grundsätzlich zugänglich. Und wie sich das in einer solchen dystopischen Welt gehört, gibt es natürlich auch ein Sozialpunktesystem mit verschiedenen Statuslevels, die man da erreichen oder von denen man abstürzen kann. Eine weitere interessante Einrichtung, die im Roman auch noch eine große Rolle spielt, sind sogenannte Doppelherz-Einrichtungen. In dieser Optimalwohlökonomie ist Prostitution vollständig verboten und kann natürlich, dieses Verbot kann natürlich aufgrund der doch ziemlich andauernden Überwachung auch sehr gut durchgesetzt werden. Also Prostitution gegen Geld ist verboten. Stattdessen gibt es sowas, was man vielleicht am ehesten als Tinderhäuser beschreiben könnte, wo eben Männer und Frauen hingehen, ihre Profile haben und dann können sie gucken, wer ist denn gerade da und können quasi nach rechts oder nach links swipen und andere können das auch und wenn sich zwei äh, zusammentreffen, dann werden sie halt in einen Separé geleitet und können da dann tun, worauf auch immer sie Lust haben. Die funktionieren rein freiwillig und funktionieren auch ohne Geld. Also da wird niemand für irgendetwas bezahlt und sind eben auch öffentliche Einrichtungen im Grunde. Was wir auch noch haben in der Welt ist, äh, dass der Fleischkonsum komplett verboten ist. Bei wirklich extrem hohen Strafen. Also das scheint irgendwie so auf einer Ebene mit mit Verrat oder so angesiedelt zu sein. Und es gibt eben auch, wenn solche Strafen ausgesprochen werden, so eine Art Sippenhaft, dass irgendwie wer Kontakt mit Straftätern hat, also in dem Fall zum Beispiel mit Fleischessern, der kriegt eben auch so seine Sozialpunkte abgezogen. Wir haben in dem Roman eine relevante Figur, eine Hauptfigur, das ist Samson Freitag, den Lebensberater. Ihr habt es gerade schon gemerkt, er ist wirklich ein sehr überzeugter Lebensberater, der steht voll hinter dem System, ist da fast schon fanatisch ähm, irgendwie drauf ausgerichtet, dieses System zu stützen und diesem System zu dienen. Und was halt passiert, relativ am Anfang des Romans, ist, dass es so zwei, drei Kleinigkeiten gibt, wo wir jetzt alle sagen würden, ja, scheiße, das ist eine, eine Krise, aber da kommt man auch wieder raus. Und bei ihm ist es halt so, dass diese zwei, drei Kleinigkeiten dafür sorgen, dass sein... Sozialpunkte stand, massiv abschmiert und damit im Grunde seine komplette Welt zusammenstürzt, weil es eben auch was damit zu tun hat, dass er jetzt nicht befördert wird oder dann vielleicht sogar komplett seinen Job verliert, seine Familie verliert, seine Freundin verliert und dann schließlich, was jetzt bei der Art des Romans auch nicht sonderlich überraschend ist, auch sein Glauben an das System. Welche Themen Theresa Hannig in ihrem Roman anspricht, ist, glaube ich, aus dem Aufbau der Welt schon sehr, sehr deutlich geworden. Es geht um eine sehr durchgeplante und sehr durchoptimierte Gesellschaft. Durchaus auf der Grundlage von eher progressiven linken Ideen, aber eben in massiv zu hoher Dosis und massiv zu hoher Exklusivität sozusagen, sodass sie dann doch irgendwie auch zum, zum Gift werden. Es gibt ein gehöriges Maß an Überwachung, es gibt soziale Kontrolle, sowohl über die Feeds als auch über diese Punkte zum Beispiel, ähm, die, wo auch durch man auch durch Denunziantentum irgendwie Punkte gewinnen kann und all solche all solche Dinge, die man sich in den Dystopien so vorstellt. Und wie es sich für eine gute Dystopie gehört, haben wir im Grunde auch den typischen Handlungsverlauf. Es gibt am Anfang, ist die Hauptfigur ein Rädchen des Systems, das dann eben anfängt, dieses System nach und nach zu hinterfragen und möglicherweise auch zu untergraben. Ähnlich wie bei dem Stevenson-Roman bin ich auch bei Die Optimierer ein bisschen gespalten, wenn auch an einer anderen Trennlinie als bei Stevenson. Auf der einen Seite mag ich den Weltenbau von Theresa Hannig. Es ist mal eine Dystopie auf der Grundlage linker Ideen, die nicht wie eine plumpe Attacke des Konservatismus wirkt. Also es ist nicht eine, eine Verzerrung oder eine, eine, eine Form der Dystopie, die das einfach nur kaputt machen will, sondern die das ernst nimmt, aber halt doch in sein Extrem übersteigert und da auch immer so ein bisschen ambivalent ist. Ne, die geschilderten Extreme sind sicherlich extrem und keinesfalls wünschenswert, nicht dass mich da irgendjemand falsch versteht, aber es gibt so einige Ideen, wo man sagen würde, ja, so als grundlegende Idee wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Ne, also diese Doppelherzeinrichtungen zum Beispiel, ich kann mir von schon vorstellen, dass das irgendwie von der Grundidee, weil es sehr auf Freiwilligkeit basiert und eben nicht auf irgendwie Machtgefällen oder so schon was sein kann und irgendwie eine etwas egalitärere Gesellschaft, wo wirklich jeder seinen besten Platz finden kann, ist an sich ja auch nicht so falsch, aber das kann eben auch gnadenlos schief gehen, so wie das hier dargestellt wird. Und da ist an der Oberfläche einfach so ein wohlwollender Linksautoritarismus, ähm, den ich so noch nicht gelesen habe, der eben genau dieses Spannungsverhältnis zwischen die Ideen sind irgendwie in der Grundlage und im Kontrast zu dem, was wir heute haben, doch irgendwie gar nicht so schlecht, aber so ins Extrem will man die eben auch nicht getrieben wissen. Und das ist auch so, da merkt man auch, dass Hannig eben Politikwissenschaftlerin ist, das ist durchaus spannend ausgearbeitet, auch sehr schön konkret äh, manifestiert und nicht so abstrakt-philosophisch und glaubwürdig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Gesellschaft so grundlegend funktionieren könnte. Ja, zumindest bis irgendwie die Leute merken, dass sie da vielleicht nicht drin leben wollen würden. Ich nehme nämlich auch nicht. Aber das ist, man hat so das Gefühl, ja, das ist in sich so ein bisschen konsistent, wenn auch ein bisschen beängstigend. Wovon ich wesentlich weniger angetan bin, ist, sind die Figuren, ist die Komplexität und die Geschichte. Denn da macht Theresa Hannig viel von dem, was ich so gerne klischeehaft der deutschen Science-Fiction vorwerfe. Und hier zeigt sich das tatsächlich mal relativ fest. Wir haben eine sehr, sehr geradlinige Geschichte. Im Grunde absolut nach Schema F. Am Ende versucht sie das ein bisschen zu durchbrechen, aber das gelingt auch nur so halb. Wir haben einen ganz, ganz engen Fokus auf unsere Hauptfigur. Andere Figuren dienen wirklich nur als Handlungsposten, so wie wie die Questgeber in irgendwelchen Rollenspielen oder irgendwelche Monster, die auf die eine oder andere Weise zu besiegen sind. Es gibt kaum Figurendynamiken, die sich verschieben. Es einfach auch daher kommt, dass Samson Freitag eben in so eine Einzelgängerposition geschoben wird. Er hat im Grunde irgendwann niemanden mehr, mit dem er wirklich interagieren kann. Das Problem ist, also das könnte man ja noch verschmerzen, das Problem ist, dass auch Samson sehr, sehr, sehr flach bleibt. Es gibt bei Samson und erst recht nicht bei den Nebenfiguren, eigentlich kaum bedeutungsvollen internen Dialog oder ausgespielte Konflikte. Man muss als Leser immer so ein bisschen sich versuchen, sie da reinzulesen, was könnte da jetzt irgendwie sein, wie könnte sich das anfühlen, aber man bleibt eigentlich dann doch immer vor dem Kopf von den Figuren und gerade eben von Samson Freitag. Auch Samson Freitag erlebt das, was passiert, eigentlich nur passiv und handelt eigentlich kaum aktiv. Es wird gegen Ende ein ganz klein bisschen besser, aber wenn man sich so die üblichen Geschichtsschemata anguckt, da ist früher eine gewisse Aktivität ähm, der Hauptfigur, ist da einfach schöner und lebendiger. Und das, hier passiert ihm einfach immer irgendwie ganz viel. Dabei lässt Hannig da noch einiges an Möglichkeiten liegen, die Menschen, die sie ja eigentlich in ihrer Welt hat, irgendwie weiter aufzubauen. Es bleibt alles irgendwie so ein bisschen an der Oberfläche. Und auch das Ende hat mich nicht so wirklich überzeugt. Es soll überraschen. Wirkt für mich dann aber doch unglaublich konstruiert, wenig rund und so ein bisschen so ein ein Dios ex machina. Ich habe da vielleicht die Vermutung, dass irgendwie gegen Ende der Überarbeitung, als sie das dann noch geschrieben hat, klar war, dass es vielleicht einen zweiten Teil geben soll und sie dann das noch irgendwie so reinkonstruiert hat, dass man da einen zweiten Teil gut dranhängen kann. Theresa Hannig entwirft in die Optimierer eine sehr interessante Überwachungsdystopie auf der Grundlage linker Ideen. Allerdings ist die Handlung sehr vorhersehbar und das Innenleben der Figuren bleibt extrem unterbelichtet. Jesse, 2004-2012 He had developed the habit of tapping his thumb against the tip of his fingers. The index first, three, four five again and again perfected to a quick quiet art he had read online that it was a test of neurological agility when the neurons in his brain began to pop out like light bulbs he would no longer be able to perform this minor feat nor would he be able to roll a twopence coin over his knuckles forward and then back in one fluid motion so the penny slid across his lissom hands Another skill mastered over years of staring out the window during tutorials, watching blossoms fall and thinking about death. Jesse thought about death a lot. In the beginning, with the same detached curiosity roused by the sight of a car accident, he had been told that he would die before he turned 20. During a trip to Indonesia, a medicine man had taken his sister's hand and told her she would fall sick, but not leave this earth, and then stared down at the lines of Jesse's own palm and said that in nine years he would. It was only after his sister's preternatural recovery from cerebral malaria that Jesse began to give some thought to how he might die. He'd been 11 then, young and relatively healthy. It was unlikely to be an accident of genetics or something insidious and tragic like leukemia. He hoped that, when death came, it would be quick as a knife. Something as dramatic as a car accident or gunshot wound seemed to him romantic, but unlikely. Jesse believed that if anything was going to kill him, it would be his brain. A tumor, an aneurysm, a sudden unexplained blow to the back of his head. Das war doch schon mal ein interessanter und spannender Einstieg in den dritten Roman für diese Episode. Und das ist äh, von Tammy O. Do You Dream of Terror Too? Tammy O ist eine junge britische Autorin, Woman of Color, mit einem Bachelor of Science in Neurowissenschaften und einem Master of Arts in Creative Writing. Und mit Dream of Terror 2 legt sie jetzt, irgendwie so ein, zwei Jahre nach ihrem Studienabschluss, tatsächlich ihren Debütroman vor. Und so viel sei schon mal vorweg gesagt, es ist ihr ziemlich gut gelungen. Ihr habt gerade gemerkt, die Geschichte, also die eigentliche Geschichte des Romans setzt im Jahr 2012 ein, in einer etwas merkwürdigen Parallelwelt. Die Raumfahrt ist in dieser Parallelwelt deutlich weiter als in unserer. Es gibt also schon Stationen auf dem Mond, dem Mars und auch im, in der Umlaufbahn um einen der Jupitermonde. Und auch gerade Großbritannien ist in der Raumfahrt sehr stark vertreten und ein ganz relevanter Player gleichzeitig scheint die Popkultur im Grunde so zu existieren, wie die Popkultur, wie wie wir sie kennen. Also es gibt, meine ich, auch irgendwie in ein, zwei Stellen mal Referenzen auf Harry Potter und all solche Dinge. Also da leben wir im Grunde in einer sehr, sehr ähnlichen Welt wie heute. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich nicht so genau verstanden habe, was der Status dieser Welt ist im Verhältnis zu zu unserer Bekannten. Und eigentlich hätte Tammy O die Geschichte auch einfach 50 Jahre in die Zukunft verlagern können. Ich habe jetzt so spontan keinen Grund gefunden, warum sie das unbedingt in, ja, im Grunde der schon der nahen Vergangenheit sozusagen spielen lassen musste. In dieser Welt im Jahr 2012 steht ein ganz großes Ereignis bevor. Und zwar der Beginn der Kolonialisierung des ersten Exoplaneten. Also des ersten äh, Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, der in der Lage ist, menschliches Leben zu tragen. Es geht um ein Raumschiff, das starten soll, um eben die ersten Pioniere sozusagen zu diesem Planeten, Terra 2 genannt, zu bringen. Und diese Crew ist etwas merkwürdig zusammengesetzt, es sind insgesamt zehn Personen, und zwar Erwachsene gemischt aus Erwachsenen und Jugendlichen. Da für die Reise nach Terra 2 23 Jahre eingeplant sind, ist wohl die Überlegung, dass die ähm, Erwachsenen im Grunde in erster Linie die Reise ähm, steuern und kontrollieren sollen und die Jugendlichen anlernen sollen. Und die dann wiederum bei der Landung auf Terra 2 in der Lage sind, da ähm, die Kolonie anzusetzen oder zu starten. Es ist wohl auch so, dass geplant ist, dass irgendwie zwei, drei Jahre nach dem Start des ersten Schiffes weitere Schiffe starten, die dann eben auch weitere Kolonisten auf Terra 2 bringen sollen. Wir haben in dem Roman einen relativ engen Fokus auf die Jugendlichen. Das habt ihr vielleicht gerade dem Intro auch schon entnommen. Da ging es ja zum Beispiel um Jesse. Das heißt, wir haben ein relativ enges Figurenkarussell. Wir haben einmal die Zwillinge Astrid und Juno. Das ist Astrid, ist eine Träumerin voller Ideale und wir haben Juno, die sehr, sehr vernünftig ein bisschen verkopft ist und auch so ein bisschen eine Kontrollfreak. Wir haben die sprachbegabte, kommunikative ähm, Poppy, die so ein bisschen als Gesicht der Mission fungiert. Den ehrgeizigen Harry, der ist Commander in Training und mit einer ganz, ganz hohen Anspruchshaltung und irgendwie auch einer gewissen Arroganz ausgestattet. Dann ist er der geniale... Ähm, Ingenieur Elliot, der sehr einzelgängerisch ist und sehr gerne für sich bleibt und sich so im sozialen Kontext ein bisschen schwer tut. Der aber ganz, ganz eng befreundet, ob es seine Freundin im engeren Sinne ist, wird nicht so ganz klar, ist mit Ara. Ara ist sehr lebensfroh, manchmal ein bisschen sorglos. Und dann haben wir noch Jesse, den habt ihr gerade im Intro kennengelernt. Der ist getrieben und ein bisschen fanatisch und ihr habt vielleicht auch gerade schon so eine Ahnung, wenn man genau auf die Formulierung der Wahrsagerin achtet, ähm, warum das sein könnte. Die Geschichte wird erzählt aus der wechselnden Perspektive der Jugendlichen und setzt ein kurz vor dem Start der Mission. Das, was ich euch gerade vorgelesen habe, war eines der typischen Elemente der Erzählung, das war so eine kurze Rückblende in die Vorgeschichte der Jugendlichen. Die gibt es immer wieder, ähm, entweder in die Zeit quasi, bevor sie auch mit ihrer Ausbildung für diese Mission angefangen haben oder dann auch in die Zeit, während sie an so einer ja, Elite-Schule waren, im Grunde so ein Elite-Internat, wo sie eben dann konkret auf diese ähm, Mission vorbereitet wurden und wo auch eben ein ganz intensiver Auswahlprozess stattfindet, dass von den anfänglich, ich glaube, irgendwie 200 Jugendlichen dann halt die Handvoll ausgewählt wird und die am Ende auf die Mission gehen sollen. Das heißt, wir, kennen, wir erleben Geschichten vor der Zeit in dieser Schule, Geschichten aus dieser Schulzeit und dann eben, Die eigentliche Handlung findet statt in der Zeit der Mission. Es geht auch in dem Roman in erster Linie um den Flug, um die Reise. Es geht jetzt nicht um ein großes Panorama der ganzen langen 23 Jahre und dann den Beginn der Kolonialisierung oder so. Wer sowas lesen möchte, dem würde ich ähm, den Roman Aurora von Kim Stanley Robinson sehr ans Herz legen, den ich euch in Episode 8 vorgestellt habe. Es geht vielmehr um eine Nahaufnahme, im Grunde einen ganz engen Fokus auf diese konkreten Figuren und auf den Zeitraum ungefähr um den Start der Mission herum, ein paar Monate vorher und ein paar Monate nachher. Thematisch wirft Tammy O in erster Linie einen psychologischen Blick auf die handelnden Figuren, entwickelt aber auch so zwei, drei interessante übergreifende Gedanken. Also die übergreifenden Gedanken oder die eher soziologischen Gedanken, würde ich jetzt sagen. so was, was für eine Rolle spielt eine solche Mission überhaupt? Warum wollen die Menschen das überhaupt? Wie ist das auch mit Religion zu vereinbaren? Ähm, aber geht es im Grunde überhaupt um die Kolonialisierung oder geht es im Grunde nur um das, was auf der Erde passiert? Ähm, das ist so ein bisschen so eine, so eine soziologischere Ebene, die sie da drin hat. Aber den großen Fokus legt sie im Grunde auf die psychologische Ebene. Und zwar dadurch, dass im Grunde alle Jugendlichen ihre eigenen Gründe haben, an Bord zu sein und auf diese Reise zu gehen. Das ist ja schon irgendwie eine sehr besondere Sache zu sagen, mit 13, glaube ich, in dem Fall, zu sagen, ja, ich mache jetzt sechs Jahre Ausbildung in dieser besonderen Schule und erkläre mich bereit, danach auf eine Mission zu gehen, von der ich niemals wiederkommen werde. Das heißt, dass natürlich alle der Jugendlichen irgendwie, vor was fliehen oder einem Traum nachjagen, einen Ehrgeiz haben, Traumata irgendwie verarbeiten wollen oder hinter sich lassen wollen. Das ist so ein bisschen die Ideale oder die Ideen oder die Gründe, warum sie da mitreisen. Es zeigt sich dann aber auch relativ schnell nach Beginn der Reise und eigentlich auch schon vor Beginn der Reise, dass die Realität irgendwie ganz, ganz anders ist, als sie alle erwartet haben also die vielen Hoffnungen und Ideale, die sie alle mit der Reise verbunden haben, da werden sie dann schnell mit der Realität konfrontiert und müssen sich dann irgendwie an diese diese veränderten Umstände und an diesen Kontrast zur Realität im Grunde anpassen. Vielleicht ist das auch gedacht, so als die Darstellung eines Reifeprozesses, sie kommen aus einem sehr geregelten System, einem sehr strengen System, wo sie ständig formal geprüft werden und sich beweisen müssen, aber dann irgendwie in die offene und komplexe Realität entlassen, merkt man, dass sie damit doch, dass sie das zwar irgendwie vorbereitet hat, aber dass das noch bei weitem nicht alles ist. Dass sie irgendwie einen Umgang damit finden müssen, sich neu orientieren zu müssen. Und dann eben auch die ein oder andere schwierige oder harte Entscheidung zu treffen. Die Erwachsenen stehen so thematisch und auch von der Handlung her ein bisschen weniger im Mittelpunkt, aber auch die sind so ganz gut ausgearbeitet, haben ihre Hoffnungen, haben ihre Ängste können die halt nur schon wesentlich realistischer einschätzen, einfach weil sie schon mehr Erfahrung haben. Aber auch das ist nicht immer nur gut. Das finde ich auch sehr schön an dieser Stelle. Ich mag den Roman ähm, grundsätzlich sehr. Also The Dream of Terror 2 von Tammy O. hat mir wirklich richtig gut gefallen. Er wirft eine schöne, spannende Nahaufnahme auf eine sehr kurze, aber entscheidende Phase im Leben eben der Erwachsenen, aber gerade der Jugendlichen und weist dabei viel auf die psychologische Entwicklung hin. Die Autorin lässt sich die Zeit, das auch tatsächlich darzustellen. Sie erzählt viel über die Jugendlichen, das Aufwachsen und auch die Suche nach einem Platz in der Welt, auch wenn das jetzt doch eine sehr, sehr andere Welt ist als die, in der wir so alle versuchen, unseren Platz zu finden. Es gelingt ihr auch sehr gut, die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Entwicklungen darzustellen und dabei ja auch nicht wirklich zu werten, nicht irgendwen zum Guten und zum Schlechten zu machen, sondern einfach die Auswirkungen auf die Interaktion zwischen den Figuren zu zeigen, eben die Traumata, die Wünsche, die Ängste, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Auch die Handlung ist wirklich glaubwürdig und spannend. Sie ist sehr gefällig geschrieben, passend in der Tonalität zu der Situation und zu den handelnden Figuren. Es passiert auch oft über weite Strecken des Romans, der Roman hat relativ viele Seiten, aber las sich eigentlich sehr schnell nicht viel mehr, als das Gespräche stattfinden, die immer mal wieder durch große Ereignisse oder kurze Action-Szenen unterbrochen werden. Und das macht wahrscheinlich auch wieder das Gefühl dieser Reise, dass viel einfach vor sich hin fließt, ohne dass was passiert und dann kurze intensive Szenen ähm, oder Momente stattfinden, wo schnell reagiert werden muss, wo Action passiert, wo Gefahr entsteht, ähm, das Ganze dann durchbrechen. Das gelingt dir also sehr, sehr gut, dieses Timing und diesen Fluss, diesen entspannten Flow mit den kurzen Brüchen und äh, spannenden Momenten darzustellen. Am Ende dachte ich dann mal kurz, dass sich Tammy O. dann doch irgendwie auf so einen gefälligen und einfachen Weg begeben würde, ähm, beziehungsweise auch ein Ende irgendwie unglaubwürdig erzwingen möchte. Das schafft sie dann aber auch nochmal gerade wieder so zu drehen und durchbricht da eben auch mehrfach wieder so die Leseerwartung, die man jetzt hätte, wenn man eher so einen klassischen, standardmäßig erzählten Roman vor sich hätte. Und am Ende ist, auch auch wenn ich eher skeptisch wurde, so nach und nach, wo, wo, wo führt das Ende hin und dann, ah nee, jetzt macht sie das, ach nee, jetzt macht sie jenes, das gefällt mir gerade gar nicht, aber ganz zum Schluss entwickelt sie dann doch wirklich noch ein richtig, richtig gutes Ende. Und das ist auch so angelegt, dass eine eine Fortsetzung ja möglich wäre. Ich glaube schon, dass man da glaubwürdig noch weitere Geschichten hinter erzählen könnte. Aber eben auch nicht unbedingt notwendig. Also das Ende des Romans steht auch für sich. Do You Dream of Terror 2 von Tammy O. ist also eine Art Coming-of-Age-Roman im Weltall. Er ist unterhaltsam und gefällig erzählt, blickt aber psychologisch tiefgründig und schonungslos auf die Hoffnungen und Ängste der Protagonistinnen. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Episode 46 von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch ein paar interessante Buchtipps dabei. Wenn ihr mir Kommentare, Anmerkungen, Fragen oder sonst was hinterlassen wollt, freue ich mich immer ganz besonders, wenn ihr das auf der Webseite tut, zu dieser Episode unter weltenflüstern.de slash 46. Ihr könnt aber natürlich auch sämtliche andere Plattformen nutzen, ähm, oben zu kommentieren oder anzumerken. Ihr findet eine Weltenflüstern-Seite auf Facebook. Auf Twitter findet ihr einen Account von Weltenflüstern, dem Podcast. Oder auch mich persönlich als Weltenkreuzer. Und auf Goodreads bin ich Nils Müller aus Dortmund. Auch da freue ich mich immer über Konta- Kommentare, Rückmeldungen, Fragen und vielleicht auch mal Buchideen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr Weltenflüstern natürlich abonnieren, wie bei jedem vernünftigen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Apple Podcast, Google Podcast, was es da draußen alles für Plattformen gibt. Ich sollte überall zu finden sein. Im Zweifel findet ihr den RSS-Feed zum Abonnieren, aber auch einfach auf der Webseite. Mittlerweile gibt es Weltenflüstern sogar auch bei Spotify. Ich freue mich auch besonders, wenn ihr mir Rezensionen hinterlasst, Sternchen, Pünktchen, was auch immer das auf der Plattform eurer Wahl ist. Das gibt mir einfach nochmal eine Rückmeldung und ein bisschen Motivation und auch dem Podcast vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit, dass noch andere Leute die Buchempfehlungen und Rezensionen hier in diesem Podcast entdecken. Das war's jetzt aber von mir für diese Episode. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen.